0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode hors série de Paper Club. On ne déroge pas à la règle, vous allez pouvoir à nouveau rentrer dans les coulisses de Club Funding. Après Gauthier Allard, partons à la rencontre dans cet épisode de Paul-Éric Perchaud, notre directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Nous parlerons de son parcours de l'ESCP à Club Funding en passant par l'immobilier commercial chez Unibail Rodamco. Puis Paul-Éric nous dévoilera les coulisses de la naissance de Superclub, cette nouvelle forme d'investissement locatif imaginée par Club Funding. Rendez-vous. Avec ce passionné de l'immobilier et des nouvelles tendances, tout de suite. Bonne écoute. Salut Paul-Éric. Salut Émilie. Écoute, je pense que tu connais déjà l'exercice parce que tu en as déjà écouté pas mal des épisodes de Viper Club. Mais comme tu le sais, je commence toujours euh, des, euh, bah, mes épisodes par une petite présentation de, de mes invités. Et comme chaque invité, je vais te laisser donc te présenter, de me parler un petit peu de ta jeunesse. Ton parcours un peu académique et ensuite comment tu es arrivé à, à travailler chez nous chez Club Funding. Je te laisse te commencer.
1: Très bien, merci Milly. En effet, j'ai déjà écouté, je pense tous les podcasts. <rire> euh, écoute, je suis ravi d'être d'être ici aujourd'hui. Euh, donc, j'ai euh, aujourd'hui j'ai 38 ans. Euh, je suis originaire de l'est de la France. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Besançon. Euh, j'ai fait toutes mes études là-bas, euh, puis ensuite je suis passé par la ville de Lyon, euh, dans laquelle j'ai fait une classe préparatoire, puis une école de commerce à Paris, parce que j'ai fait l'ESCP Europe euh, par la suite. Euh, juste après l'école, j'ai en fait, commencé à travailler chez Uniba et Westfield en 2007, euh, donc euh, à l'époque c'était... Euh, exactement au moment de la fusion entre Unibail et Rodamco au moment où le groupe a été coté en bourse donc la société était euh, était en pleine en pleine expansion euh, et j'ai travaillé donc à l'asset management dans euh, dans dans l'équipe commerce euh, donc voilà et ensuite j'ai fait ça pendant à peu près six ans euh, ensuite, j'ai quitté le groupe pour euh, travailler euh, dans, un, dans un fonds qui s'appelait Henderson Global Investors euh, pour développer une practice retail donc, qui, était, qui était assez nouvelle. Euh, ensuite, je suis revenu chez Unibuy, dans mon anecdote, et on, on y reviendra je pense par la suite, euh, en Allemagne euh, pour y développer en fait, l'équipe d'asset management et les opérations euh, du groupe Unibuy en Allemagne. Euh, puis, j'ai fait un passage dans une start-up allemande qui s'appelait Exporo et enfin, euh, les équipes de Club Funding depuis euh, décembre 2020.
0: Ok, super clair. Alors, l'avantage, c'est que moi, je, je, je te connais, donc je sais exactement euh, tout ton parcours, mais je vais rentrer un peu plus dans le mmh. détail, pour, surtout pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Euh, alors, tu me disais que dans ta jeunesse, tu étais euh, donc à Besançon et euh, finalement, tu as atterri assez rapidement dans l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier, parce que finalement, tu avais quand même déjà touché un peu du doigt quand tu étais plus jeune. Tu m'avais raconté des anecdotes assez sympas. Euh, bah, le secteur de l'immobilier parce que ton papa euh, travaillait déjà dans ce secteur-là.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est j'ai l'impression que l'immobilier, on, on connaît toujours quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. En l'occurrence, c'est vrai que mon, mon père a, été, a travaillé chez un promoteur mm -hmm. euh, pendant toute sa carrière. Il a fait 44 ans de carrière chez un promoteur immobilier ouais, qui s'appelait la SMCI, qui après était devenu le groupe Kaufmann Brown, qui mm -hmm. avait été aussi des, des historiques de sociétés qui sont rachetées. Euh, et pour l'anecdote, il avait vraiment fait euh, tous les métiers dans l'immobilier. Il avait commencé vraiment euh, tout jeune, euh, tout jeune euh, à 20 ans, et euh, il a fait aussi bien conducteur de chantier que euh, commercialisateur que euh, donc vraiment le métier de la promotion de, de A à Z donc c'est vrai que j'entendais quand même parler d'immobilier un petit peu à la maison mais euh, je sais pas je ne me destinais pas du tout à, à travailler dans l'immobilier ouais. moi j'étais plutôt parti donc sur des études euh, école de commerce euh, conseil donc j'étais plus dans euh, j'avais plus d'appétence pour le côté euh, le côté conseil en stratégie euh, voilà euh, vision stratégique des entreprises donc euh, vraiment pas du tout l'immobilier. Euh, J'avais quand même fait des stages un petit peu pendant ma classe prépa euh, en immobilier, donc euh, quand j'étais à Lyon. Ouais. Euh, et donc ça, effectivement, on en avait parlé. C'était euh, vraiment, euh, vraiment une belle expérience parce que je, je travaillais avec une personne qui s'occupait de sourcer, en fait, et je le vois encore plus aujourd'hui chez, chez Club Funding, mais de sourcer des opérations résidentielles à Lyon. Et en fait, ça passait par euh, vraiment du, le terrain, en fait. Mm -hmm. euh, et je pense que parmi... Euh, les personnes qui sont venues aussi sur le podcast, il y en a beaucoup qui en ont parlé du, le, le terrain, être être sur On place, aller temps voir, temps. voir l'immobilier, le, voir les emplacements. Euh, et c'est vrai que c'était vraiment euh, rigolo parce qu'on allait euh, et me donnait des conseils. Il me disait non, il faut que tu ailles voir la boulangerie, la boucherie, la pharmacie. Tu leur parles, tu te renseignes, t'écoutes ce qui se passe. C'est comme ça que tu vas trouver un terrain. Là, il y a un garage, il va peut-être partir. Enfin, c'était vraiment le voilà l'immobilier de terrain, sourcer des sourcé du foncier euh, pour euh, pour développer. Donc, euh, c'était un stage qui avait été euh, extrêmement enrichissant et qui, peut-être, effectivement, a contribué à mettre une petite graine dans ma tête sur l'immobilier. Ouais. Euh, mais que j'avais clairement abandonné pendant, pendant les études à l'ESCP. Je, vraiment, je ne pensais pas du tout euh, à l'immobilier.
0: Du coup, alors, tu, tu passes ensuite donc, euh, à l'ESCP. Tu fais ton, ton petit chemin. Et puis, finalement, comme tu le disais, tu arrives chez Unibail. C'est euh, un concours de circonstances ou est-ce que déjà tu avais envie d'aller rejoindre une grosse structure comme Unibail euh, Comment t'es arrivé, en fait, là-bas
1: Alors complètement par hasard ouais. mais alors totalement et, euh, et si certains écoutent euh, elles s'y retrouveront en fait à l'époque j'étais euh, en Erasmus euh, en Espagne ouais. à Madrid donc c'était vraiment l'époque euh, de l'auberge espagnole pour <rire> ceux qui connaissent le film donc c'était exactement ça et, et c'était en dernier semestre en fait d'études de l'ESCP donc quand je suis rentré de Madrid euh, en fait je n'avais même plus d'appartement parce que j'avais mis mon appartement en sous location il n'y avait pas encore du Airbnb des choses comme ça mm -hmm. mais voilà et du coup je ne pouvais pas dormir chez moi et j'étais allé dormir chez, euh, chez deux amies euh, qui habitaient dans le sud de Paris. Et en fait, l'une d'entre elles avait été recrutée chez Unibail. Et en fait, euh, par hasard, elle m'en avait parlé. Et j'avais vu son, son contrat de travail posé sur le bureau quand je dormais là-bas pendant la journée. Et voilà, et j'avais trouvé, euh, trouvé ça intéressant quand elle m'en parlait. Et donc, j'avais euh, postulé un peu par hasard chez Unibail sans vraiment connaître l'entreprise mmh. euh, donc je ne savais pas à l'époque qu'ils étaient en train de passer au CAC 40 tout ça parce que en fait c'était une entreprise qui n'était pas très connue euh, au sein des grandes écoles et, euh, et du grand public mmh. euh, donc, euh, donc j'y suis allé totalement par hasard et en fait il se trouve que euh, j'ai dû postuler début septembre 2007 et j'ai commencé le 1er octobre donc ça s'est fait ah ouais, hyper, hyper, hyper rapidement hum.
0: et alors quel poste tu as occupé euh, principalement euh, alors là c'était un stage en fait euh, non c'était un poste c'était un, un poste directement ouais. okay. euh,
1: donc, euh, donc en fait il m'avait proposé plusieurs postes à l'époque il y avait plusieurs, plusieurs postes ouverts et il y en a un qui m'avait beaucoup plu, euh, déjà un petit peu dans la, dans la veine un peu intrapreneuriale, euh, qui était, euh, personne ne, ne le sait encore vraiment, mais euh, Unibail, en fait, était euh, opérateur de magasins d'usines à une certaine époque. Donc, les ouais. magasins de marque un petit peu comme, comme marc Avenue, comme, euh, comme, euh, comme ces enseignes-là, ou comme La Vallée Village. Euh, et en fait, on avait, à l'époque, comme objectif, de, bah, on avait quelques actifs en portefeuille, et on avait comme objectif, à la fois, d'en acheter et d'en développer. Euh, mais il se trouve qu'assez rapidement, avec la, avec la, la fusion avec Rodamco, euh, l'axe stratégique du Nibai c'est assez clairement euh, et assez rapidement orienté vers les grands centres commerciaux, Merci. vers les grands pôles urbains, euh, et donc cette activité de, de, de magasin de marque euh, a été euh, euh, peu à peu écarté, et donc euh, ensuite j'ai travaillé euh, sur des portefeuilles de centres commerciaux euh, un peu partout en France euh, assez rapidement. Mais c'est vrai qu'à le, le, à l'origine c'était euh, voilà c'était l'idée de créer au sein de au sein d'UniBay une petite entité avec qui on est tous restés très très proches d'ailleurs mm -hmm. euh, pour euh, voilà pour monter une, une branche branche les magasins de magasins de marque.
0: Génial. Et alors quel était ton rôle vraiment au quotidien Qu que, De quoi tu t'occupais euh, dans cette mission là chez UniBay Qu'est-ce que tu faisais au quotidien
1: alors, le, le quotidien était très diversifié parce que, en fait, l'activité commerciale, c'est quand on, on parle centres commerciaux, on pense toujours à les grands centres commerciaux, le côté inhumain, etc. Mais en fait, un centre commercial, c'est un lieu de vie mmh. euh, où il y a énormément d'usages, où en fait, c'est un laboratoire de tendances, de toutes les tendances entre les marques j'ai vu euh, en 2007 c'était le, le tout début du online euh, donc j'ai vu vraiment le online arriver euh, dans, dans les centres commerciaux, comment on s'y adapte Et, euh, les marques euh, qui existaient à l'époque euh, n'existent plus du tout des marques qui n'existent pas à l'époque, qui existent maintenant mmh. euh, donc tous des usages qui ont vraiment changé euh, sur la, la voiture qui était à peu, peu remplacée par, par d'autres types de transports euh, je sais pas dans les parkings, les créations de bornes de recharge. Enfin, il y a eu énormément d'évolutions. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans l'introduction, je parlais d'asset management, mais chez Unibail, on appelait pas ça l'asset management, ça s'appelait en fait l'operating management. C'est plus, on parlait plus de d'opération, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, c'est pas uniquement de la gestion d'un actif, euh, c'est en fait une gestion opérationnelle d'un lieu de vie avec tout ce que ça comporte euh, au quotidien euh, de gestion. Euh, donc du coup moi j'ai fait ça sur, euh, pendant, euh, pendant 5-6 ans sur euh, des portefeuilles de centres commerciaux au début un petit peu partout en France donc j'ai travaillé sur des, des centres commerciaux à Bordeaux, à Nice, à, à Lille euh... Donc
0: étais extrêmement mobile, mobile pardon, tu, ah, tu
1: ah oui, on était tout le temps, euh, tout le temps sur place alors euh, en général euh, quand même plutôt, plutôt, plutôt à Paris mais euh, systématiquement 2-3 jours par semaine dans les centres commerciaux encore une fois comme j'avais dit tout à l'heure être sur place, être sur le oui. terrain, mmh. dans l'immobilier, c'est vraiment la clé. Euh, et encore plus dans les centres commerciaux, il faut sentir le produit, il faut sentir la ville. Mmh. Et donc euh, oui, on était euh, très régulièrement euh, sur place. Et, et sur une deuxième partie, euh, j'étais plutôt sur des centres commerciaux euh, euh, en Ile-de-France. Euh, sur lesquels il y avait un, un gros travail, justement, de, euh, opérationnel et d'asset management, très souvent des, des, des très fortes réhabilitations, des extensions, des grosses rénovations euh, ou des gros travaux euh, au niveau de la commercialisation. Euh, donc, donc euh, j'ai vraiment appris énormément dans cette phase où j'ai commencé. J'avais donc 23 ans, donc j'étais très jeune. Très jeune, ouais. Et euh, j'ai vraiment, c'est une école, euh, on dit souvent qu'une est une académie, ouais. donc euh, c'est vraiment une <rire> école. Euh, une école de l'immobilier.
0: Et est-ce que tu te souviens d'une anecdote Un jour, tu sur un projet. Euh... Euh, enfin, un projet dont tu te souviendras, parce qu'il s'est passé quelque chose, tu, justement, il s'est, alors ça peut être bon ou mauvais, et puis du coup, c'est resté dans ta mémoire, et aujourd'hui, tu te dis que c'était une, une bonne, enfin, une, comment dire, un, un, un moment où aujourd'hui, tu t'en resserres, et tu dis, OK, j'avais fait comme ça, c'était pas le bon moment, donc maintenant je fais autrement, et en fait, c'est un, un apprentissage que tu as fait. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça, ou?
1: alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression que les anecdotes on se souvient souvent des moments euh, difficiles ouais. et que souvent c'est dans les moments difficiles ou même sur des relations difficiles où on se crée des fois des relations d'amitié pour la vie où ça, ça a mal commencé et en fait on garde des contacts très longtemps et en fait il y a, y a des épisodes qui sont toujours assez euh, épiques euh, dans, le, dans le retail, dans le commerce et alors c'est pas toujours évident mais c'est des moments où quand on a des, des gros travaux sur les centres commerciaux euh, on a à gérer des évictions euh, ouais. de locataires. C'est jamais du moment facile. Il euh, y en a qui sont des indépendants, il euh, y en a qui sont des grandes, des grandes franchises. Et, et j'avoue que j'ai certains souvenirs. Alors, je ne pourrais pas citer les détails dans ah cette oui, conversation, donc... mais j'ai des souvenirs de certaines négociations euh, sur un actif euh, sur un actif à Paris avec des indépendants euh, où oui les, les négociations étaient euh, étaient très euh, très sportives ouais. euh, du haut
0: t'es 23 ans en plus ça devait du haut, pas oui évident. là j'avais
1: peut-être un petit peu plus mais ouais, 26-27 ans et on parlait de gros montants quand même à l'époque mm -hmm. et, et avec des personnes euh, des personnes pour qui c'était et où ils jouaient euh, toute leur vie en fait donc c'était des moments importants donc c'était euh, voilà avec avec mes collègues de l'équipe commerciale on, on se définissait qui allait être le good cop le bad cop euh, ça prenait du temps et, et voilà et c'était vraiment c'était vraiment des moments assez euh, assez assez stressants au, au départ et, et excitants quand on arrivait à le, à le finaliser ouais. parce que souvent en fait tout le projet de, 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 de restructuration d'une zone ou de rénovation dépendait de ces négociations. Mmh. Donc, euh, et je le retrouve aujourd'hui chez, chez Clubfunding et je pense qu'on le voit sur plusieurs de, des personnes qu'on a eu sur, sur tes podcasts euh, sur une activité immobilière en fait euh, ça fait partie de l'immobilier de faire sortir certains occupants mmh. locataires pour en mettre d'autres pour améliorer l'actif pour améliorer un actif il faut d'abord commencer par, par le vider ça fait partie du métier mmh. euh, et voilà il y a des avantages des inconvénients ouais, évidemment c'est un peu
0: difficile mais bon après euh... exactement ouais et alors, donc, tu le disais en introduction, tu as pas passé un, un petit moment de ta vie euh, en Allemagne. Oui. Euh, donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrives en Allemagne alors que finalement, ça faisait un petit moment que tu bossais à Paris euh, Comment tu fais le cap d'aller d'aller de partir de texpatrier en Allemagne
1: Alors, euh... comment ça se passe alors là encore, complètement par hasard ouais. et pas planifié, hein, <rire> euh, puisque moi j'ai fait euh, comme langue étrangère, j'ai fait plutôt, euh, à part l'anglais évidemment, mais j'avais plutôt fait espagnol et italien, donc ouais. euh, a priori je ne me prédestinais pas à aller, euh, à aller en Allemagne, et je ne parlais vraiment aucun mot d'allemand. Et en fait, quand, euh, quand la direction générale d'Unibail m'a rappelé, donc après avoir démissionné pour, pour aller en Allemagne, donc pour revenir euh, au sein de l'entreprise, euh, j'ai évidemment dit, bon, vous savez que je ne parle pas allemand, et c'était n'était pas ça le plus important, c'était plus euh, la culture d'entreprise et les compétences et ce qu'on souhaitait créer là-bas. Mmh. Euh, et en fait, je me rappelle, parce que quand j'ai été appelé, c'était un vendredi soir, et j'étais chez des amis, chez mes meilleurs potes, et on s'apprêtait à partir au ski. Euh, et donc, j'ai vu le, le, le numéro de téléphone d'une personne qui, qui aujourd'hui, est le PDG d'Unibail, euh, Jean-Marie Tritant, qui, euh, qui m'a rappelé. Euh, donc, c'est toujours un peu stressant hein, quand on voit un numéro de téléphone, un, un numéro on n'est plus dans l'entreprise. J'étais encore jeune de voir le numéro s'afficher. Et, euh, et ce qui était rigolo, c'est que je me rappelle, j'en ai parlé avec ma femme euh, par téléphone dans la voiture en allant au ski. Et on a pris notre décision dès le vendredi soir à 21h en disant « Allez, on y va ». On fait le grand saut. On avait déjà des envies d'aller travailler à l'étranger, et voilà. Et on s'est dit, allez, c'est une belle expérience, c'est une belle entreprise. On avait envie de partir, et ça s'est décidé en deux heures, je pense.
0: Génial. Mais alors, ils t'ont proposé le même boulot là-bas, est-ce qu'ils
1: Alors, ça restait dans le, ça restait de l'operating management, mais en fait, je prenais la direction de l'équipe. D'accord, génial. En fait, c'était. Euh, pour l'anecdote, donc, Namco, à l'époque, en Namco, pas encore Westfield, euh, avait, rappelé, euh, avait racheté euh, des parts d'une société qui était le numéro 2 des centres commerciaux en Allemagne, mm -hmm. qui s'appelait MFI Immobilien. Mm -hmm. euh, et en fait, cette société, historiquement, était plutôt un développeur, euh, donc développer des centres commerciaux pour compte de tiers. Et de fil en aiguille, euh, à force de, de développer des centres commerciaux, a euh, euh, commencé à en conserver certains ou à prendre des parts dans certains et à devenir une foncière, en fait. Mm -hmm. Euh, mmh. Et ça c'est pareil. Je pense qu'on le retrouve dans beaucoup de beaucoup de nos, nos clients chez Club Funding. Hein. On, on commence à être à être un intermédiaire, puis en fait après on prend des parts et puis on et voilà. Puis après on fait des opérations pour soi-même. C'est un peu notre histoire aussi. Mmh, ouais. On va le voir on va le voir après. Mmh. Euh, et du coup cette société de financement avait commencé à développer. À, à se constituer un patrimoine mais les équipes étaient plutôt des équipes historiquement, euh, donc des équipes allemandes euh, plutôt des équipes de développeurs et donc il y avait le besoin de créer une équipe d'asset management, de gestion euh, avec beaucoup de recrutement beaucoup de nouveaux process, plus bah, rajoute sur ça tout le, le côté fusion avec un groupe du CAC 40 français entre une, société, une entreprise qui est une entreprise familiale allemande euh, donc c'était euh, beaucoup de euh, beaucoup Challenge. de sujets, beaucoup de challenges, mais hyper intéressant euh, avec euh, des challenges culturels, des challenges organisationnels, euh, managériaux. Euh, donc j'ai là aussi encore beaucoup beaucoup appris euh, et c'était c'était hyper intéressant.
0: Et alors, je l'ai posé un peu euh, cette question plusieurs fois, et notamment à François Roth, et on va en parler hein, tout à l'heure de Colonise, euh, parce que tu as été également euh, à fond sur ce projet-là. Est-ce euh, que tu as vu quand même des façons de faire euh, différentes en Allemagne, la façon de traiter l'immobilier, de faire l'immobilier Est-ce que c'est différent par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui à Paris, ce que tu as fait aussi avant chez Unibail Ou est-ce que finalement les codes étaient les mêmes
1: alors, je pense que je serais assez d'accord avec ce qu'a qu dit François, c'est-à-dire qu'il y a des spécificités sur le marché allemand, mmh. mais les, les principaux codes sont à peu près les mêmes. Les marchés de l'investissement fonctionnent euh, à peu près de la même manière. Euh, la, la, la technique, on va dire, fonctionne un peu de la même manière. Après, les spécificités, c'est effectivement sur le résidentiel, par exemple, les surfaces sont plus importantes. Euh, J'ai aussi l'impression que sur le sur l'approche de l'investissement, notamment les grands fonds euh, allemands, ont une approche un petit peu plus prudentielle euh, de de l'immobilier. Euh, donc, euh, mais après, je pense que les les fondamentaux du métier euh, sont les mêmes euh, sur la création de valeur, sur euh, sourcer les bons emplacements. Euh, je pense que je pense qu'on retrouve on retrouve les mêmes codes euh, en, en Allemagne, et en France et et en fait, ce qui est ce qui est rigolo, c'est que par exemple, on dit souvent que le une des grosses spécificités, plus des Allemands, euh, c'est qu'ils sont plus orientés à la location qu'à l'achat. Et mmh. je le voyais notamment chez les plus jeunes. Euh, on voit qu'en France, on aime vraiment la pierre. Et très jeunes, euh, on voit que les gens ont envie d'acheter leur résidence mmh. principale. Même à Paris, où les prix sont quand même très élevés, les gens ont envie. Les Allemands, quand ils voient ça, ils, déjà, ils ont des études qui terminent plus tard et donc ils se posent pas la question de tout de suite acheter leur résidence principale, ils sont locataires plus longtemps euh, et quand ils voient que moi je suis arrivé en Allemagne et j'ai acheté mon appartement au bout d'un an alors que donc <rire> j'arrivais là-bas je parlais pas allemand, ils m'ont dit mais t'es un fou, es à, es, on était à Düsseldorf, ils m'ont dit mais au bout d'un an t'achètes ton appartement mais... et en fait euh, c'est vrai que le marché allemand du résidentiel par exemple a, a beaucoup évolué ces dernières années euh, on a vu deux champions pour ceux qui suivent l'actualité européenne euh, il y, a, il y a deux champions du résidentiel qui essayent de fusionner euh, ces, ces derniers temps. Euh, donc, c'est un marché qui, je pense, est un des plus. Euh, qui, a, qui a eu le plus de croissance en Europe euh, ces dix dernières années. Ah, tu, Donc, par... euh... ouais,
0: tu parles de résidentiel, alors justement c'était une autre question que je voulais te poser, euh, tu as fait beaucoup de commercial finalement chez Unibail, euh, là tu fais, euh, bon, tu fais aussi un peu de, euh, de commercial mais tu fais beaucoup de résidentiel chez Club Fanning, on va en parler euh, également, est-ce que c'est le... -ce est, euh, euh, vraiment deux segments euh, totalement différents, est-ce que euh, euh, pareil les codes sont les mêmes, euh, comment tu traites ces deux segments là
1: alors, moi, je dis souvent qu'à la, la racine de l'immobilier, il y a deux choses. Il y a... Euh, C'est d'abord euh, un, un contrat, enfin des contrats. Ouais. Euh, parmi les contrats, bah, il y a les promesses de vente et puis il y a les baux. Euh, et donc ça... Qu'on fasse du commerce, du bureau, de la logistique, bah on achète un immeuble, on fait une promesse, euh, on signe un acte euh, et on signe ensuite des baux euh, et on revend. Euh, donc, à partir du moment où on connaît la technicité du bail et, et juridique et fiscale d'une promesse, euh, on peut s'y retrouver un petit peu, un petit peu partout. Mmh. Après il y a effectivement des spécificités techniques. Euh, et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le fait d'évoluer, d'avoir pu évoluer, c'est que le, le commerce est très, euh, est, est très spécifique parce qu'on doit s'intéresser beaucoup à la vie en fait, des marques, mmh. euh, qui sont donc les clients. Il y a à la fois un aspect B2B et B2C, euh, mais qu'on a vu aussi se développer en bureau, par exemple. Le bureau, historiquement, était très B2B, mais en fait, on a vu que de plus en plus de, de, de foncières et d'investisseurs ont commencé à s'intéresser aux besoins de l'utilisateur final euh, pour développer des, des plus beaux espaces, des espaces plus ergonomiques. Donc, euh, je pense que tous les marchés, en fait historiquement, qui étaient plus sur du B2B, se sont intéressés au, au client ou à l'utilisateur final euh, pour évoluer. Euh, et donc, ces tendances-là, elles sont spécifiques à chaque secteur. Les, les envies, les besoins des utilisateurs de bureaux ne sont pas ceux du commerce, et ne sont pas ceux de la okay. logistique. Donc là, en ça, il y a un besoin d'apprentissage. Donc, quand on nous parle de résidentiel, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, quand on parle de, euh, de co-living ou, bien entendu, quand on travaille sur l'immobilier résidentiel, quand on parle de loi de 48, quand, euh, quand il faut... Je parlais tout à l'heure d'éviction quand il faut faire des évictions d'un immeuble de logement ou de commerce ou de bureau c'est pas du tout les mêmes approches mmh. euh, c'est pas la même technicité donc on va dire que les, les codes là encore sont assez similaires euh, on peut euh, évoluer je pense dans tous les secteurs de l'immobilier mais il euh, y a une, une richesse une profondeur en fait dans chacune des catégories euh, qui donne envie en fait d'y travailler et de pas être cantonné à une seule, une seule catégorie d'actifs euh, toute sa carrière
0: non, si, je te mande, si je te demande ta préférence tu vas pas me répondre tu vas me dire j'aime tout
1: Alors je, évidemment je dirais, je dirais j'aime tout mais j'avoue que comme j'ai eu quand même une prédisposition à aller dans le, dans le commerce j'avoue que j'ai une petite sensibilité pour le commerce j'ai euh, ce qui est peut-être moins courant pour un homme mais voilà j'ai appris à aimer le shopping. Euh, <rire> ouais. donc moi, j'aime bien faire du shopping. Et même quand j'en fais avec, avec ma femme, c'est plutôt même moi qui vais lui conseiller du shopping. <rire> donc, en fait, on est obligé. Quand on a fait une carrière chez Unibail, on est obligé à un moment donné d'aimer le shopping, ouais. d'aimer le commerce, euh, parce que d'aimer les commerçants, euh, ça passe par ça. Euh, et donc, euh, donc j'avoue que le, le commerce, en fait, ça, ça touche à tellement de dimensions de la société euh, parce qu'en fait, on parle vraiment à des, à, à des, à des gens euh, au, au bout de la chaîne et aussi à des marques qui elles-mêmes ont besoin de savoir comment, euh, comment pensent et comment consomment la, la population. Ça touche au transport, euh, comment je me rends euh, dans un centre commercial, euh, pourquoi je m'y rends, quelle, quelle marque j'ai envie d'acheter. On parlait tout à l'heure des, des nouveaux usages entre le online, le click and collect, euh, il y a aussi de la restauration, euh, il y a les loisirs, mm -hmm, euh, mm. comment le cinéma est passé euh, des écrans ou d'une technologie. Euh, euh, comment, euh, euh, ils sont passés à, à du tout digital, ce qui a permis de créer plus de salles. Enfin, ça touche, si on creuse un peu, ça touche à du design, à de l'architecture. Mm -hmm. Ça touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pans de la société. Mm -hmm. Et c'est ce qui, euh, moi, m'a toujours intéressé, parce que quand on est... Euh, hyper curieux, bah en fait, euh, on, on, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on découvre toujours. toujours, ouais. On apprend toujours des nouvelles choses. Il y a toujours de, de, de nouvelles tendances qui émergent qu'on n'a pas vu arriver, qu'on essaye de comprendre. Et euh, c'est ce qui rend le métier très riche.
0: On pourrait faire un épisode complet euh, juste Alors sur ce pourrait. sujet.
1: On a déjà fait... J'ai fait pas mal d'épisodes sur ces tendances-là, des ateliers de tendances euh, où effectivement, on, peut, on pourrait euh, on pourra en parler pendant un autre épisode. Ouais,
0: on a tellement de choses à dire. On reviendra sur ce sujet peut-être plus tard. Mais en tout cas, donc, là, on est passé à une baille en Allemagne. Et après, donc, tu switches et tu passes chez Exporo.
1: Alors là, effectivement, euh, le grand saut, puisqu'après, l'entreprise mmh. du CAC 40, leader mondial des centres commerciaux, euh, je challenge. passe à une start-up. Alors, je pense que j'ai dû être titillé partout, euh, soit mes anciens collègues, soit les plus jeunes, où tout le monde parle d'aller dans une start-up. Donc, je me suis dit, quand même, euh, quand même je regarde, ça m'intéresse. Et puis, j'avais toujours ce, quand même, on, on, on en a parlé, ce, ce petit goût de l'intrapreneuriat. Alors, je n'ai pas, euh, contrairement à la plupart presque tous les, les interlocuteurs <rire> que tu as eu sur tes podcasts je, je n'ai pas créé ma propre entreprise mais à chaque fois j'ai quand même été dans des, dans des lancements d'activités euh, ouais. soit développer une practice retail soit aller euh, développer des magasins de marque, soit aller développer une équipe d'assets management dans un nouveau pays et là, c'était la même chose pour, pour Exporo. Euh, donc, c'était une, une. Alors, c'était même une scale-up, comme on dirait pour ouais. colonise aussi, puisque c'était une start-up qui venait en fait de, de lever des fonds auprès d'un gros fonds de VC qui s'appelle Partech. Euh, et, et qui, donc, pour l'anecdote, est le leader du crowdfunding en Allemagne. Donc, c'est le club funding de l'Allemagne. Ouais. Euh, et, et donc, cette société qui était en. En pleine, en pleine expansion, euh, venait par exemple de racheter euh, le numéro 2 du crowdfunding euh, en Allemagne, euh, de faire une grosse levée de fonds, et donc avait comme vocation, parce qu'il y a tout un règlement européen, euh, je ne sais pas d'ailleurs si on fera un podcast là-dessus, euh, mais il y, y a toute une réglementation européenne qui a, qui a beaucoup évolué, mm -hmm. euh, puisque le, le marché du crowdfunding est un marché qui est assez, euh, assez récent, mm -hmm. euh, qui, a, qui a moins d'une dizaine d'années, donc, euh, donc il se passe plein de choses, euh, et il y avait comme volonté aussi de se développer sur l'Europe et donc de développer d'autres pays euh, l'Autriche le Benelux la France etc et donc moi j'ai été recruté pour aller euh, pour être euh, country manager donc pour développer en fait Exporo en France, en France. Okay. et particulièrement sur une activité euh, dite de crowd investing donc vraiment d'investissement euh, donc ça c'était euh, c'était un petit peu euh, un petit peu le challenge et pourquoi aventure entrepreneuriale ben, non seulement parce que donc c'était déjà une start-up en soi et, comme, euh, et parce qu'il n'y avait personne sur la France, donc l'idée, c'était de tout créer. Donc, développer. Dû, euh, développer euh, le site Internet, signer un contrat. On il y avait un, un contrat de partenariat qui était, qui était prévu avec un, un asset investment manager. Il y avait un sourcing d'immobilier à aller faire. Euh, il y avait donc des clients, des, des, des CGP à aller, euh, à aller contacter. Donc En fait, il y avait toute une activité à lancer. Mmh avec une entreprise qui était allemande et, et qui donc ne parlait allem que allemand et anglais, et donc euh, pratiquement aucun ne parlait français, donc, euh, donc, du coup, il n'y avait aucun contact qui avait été fait sur la France. Pratiquement. Donc, il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire.
0: OK. Et alors, du coup, alors ça, c'était Exporo, c'était en 2019
1: Alors, alors, alors non, c'était en 2020. 2020. Et, pour, et donc, c'était en plein Covid.
0: Ah, sympa, ouais. <rire> voilà, c'est-à-dire que
1: alors j'ai démissionné euh, d'Unibail en, en février 2020. Donc, mm -hmm. vraiment aux au prémices du Covid. Donc, juste oh, avant ouais. de, de quitter Unibail, j'ai eu à gérer quand même au niveau de l'Allemagne bah, les, les premières fermetures de centre commerciaux à mmh. cause du Covid à distance en, en travail euh, travaillant depuis la maison donc euh, c'était c'était des moments assez angoissants euh, pas pas facile donc j'avais démissionné avant mais donc je ne savais pas euh, que tout ça allait euh, allait se passer euh, et donc j'ai rejoint Exporo euh, un petit peu plus tard mais en, en plein milieu de l'année 2020 euh, pendant euh, pendant donc le Covid ok bon moment très ah. bon moment et, euh, et donc effectivement le, ce qui s'est passé c'est que l'aventure a été un petit peu écourtée chez Exporo et je pense que tu parles dans ton podcast, tu demandes souvent est-ce que vous avez eu, de, bah, on parle évidemment des, des succès, mais on parle aussi parfois de, des échecs ou des, ouais. ou des challenges qu'on a pu rencontrer. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, à la fin de l'été 2020, Exporo, pour des décisions euh, euh, d'entreprise, a décidé de, de mettre en pause euh, l'expansion européenne mm -hmm. pour se recentrer sur l'Allemagne euh, et recentrer les opérations, restructurer un petit peu l'entreprise le, sur l'Allemagne. Et, et donc, cette mise en pause de l'expansion européenne bah, entraînait la fin de mon activité. Donc, euh, je, je dois avouer que dans ma carrière linéaire euh, grandes prépa grandes écoles se 440, bien, ouais. tout se passe bien on n'imagine pas qu'un jour on puisse avoir à repenser ah ben non en fait euh, voilà je finalement je, je, je dois retrouver du travail euh, sans, sans y avoir mmh. euh, sans que ce soit en fait c'est pas moi qui ai démissionné quoi ouais. je l'ai pas anticipé euh, et en fait euh, donc c'était conjoint à en fait je venais de rentrer en France puisque donc le début de ma mission chez Exporo se passait à, on va dire à cheval entre l'Allemagne et la France. Mmh. Et pile à ce moment-là, c'était le moment où je, je, je réemménageais en France après six ans. Euh, donc avec avec ma femme euh, mon fils euh, donc euh, tout le, la rentrée scolaire euh, l'achat d'un appartement parce qu'on est quand même dans l'immobilier donc, oui. donc <rire> voilà à peine dans une nouvelle entreprise entrée en France évidemment j'ai acheté un appartement en rentrant donc euh, du coup pour l'anecdote j'ai eu la, alors j'espère que mon banquier n'écoutera pas ce podcast <rire> mais j'ai eu la, la lettre d'offre euh, de mon prêt le jour où Expo m'annonçait que c'était euh, c'était la, la fin de l'aventure ah. donc, euh, donc évidemment je ne l'ai pas dit à mon banquier hein, <rire> Euh, et je pense que même s'il écoute, il ne le regrettera pas. Voilà, c'était bien. Euh, et, et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, bah, donc, ça s'est terminé euh, presque du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé en septembre 2020 euh, à Paris, euh, donc dans un appart euh, superbe, euh, à me dire, OK, donc maintenant, qu'est-ce que je fais Sachant que donc, j'avais fait un certain nombre d'années dans les centres commerciaux, en retail, euh, avec un mix d'asset management, d'investissement, d'un peu de développement mais j'avais commencé à goûter quand même au monde de la start-up euh, du crowd-investing du, du crowdfunding, du digital euh, ouais. et je me disais c'est quand même sympa, sympa. Cette, cette nouvelle prop-tech euh, fintech, euh, où il y a quand même quelque chose à faire de donner accès à l'immobilier avec moins d'intermédiation à des gens qui d'habitude n'y ont pas accès euh, on parlait beaucoup à l'époque euh, voilà, de, de SCPI euh, euh, mais, mais même moi en fait euh, en tant qu'investisseur en tant qu'épargnant bah je voyais bien euh, mes comptes euh, livrea machin enfin c'était pas quand même super rémunérateur bon bah j'ai acheté mon appart euh, voilà euh, j'ai pris plutôt de la dette j'ai encore un peu de fonds propres euh, qu'est-ce que je peux en faire et en fait j'avais j'ai beaucoup de de mes amis euh, de euh, de l'ESCP de grandes écoles des gens qui ont des grandes carrières qui ont un petit peu d'argent où on est tous confrontés à ces âges-là, où maintenant on a acheté notre résidence principale, on a un petit peu d'argent encore de côté, etc. Et en fait, à part bah, des parts de SCPI, de l'assurance vie, ou bah, acheter sa résidence principale, il bah, y, y a peu de solutions. Après, il y a la bourse, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Mm -hmm. bon, il se trouve qu'en France, on aime plutôt moyennement pas, euh, ce qui est dommage, parce qu'il y a plein de, de belles choses à faire. Euh, et puis après, il y a l'investissement locatif. Euh, donc, acheter un studio, okay, je, bah, je m'achète un studio et puis je, je le mets en location. Euh, mais il y en a beaucoup qui veulent le faire pour être riche à 40 ans, puis qui se rendent compte qu'un studio, ça va et encore, mais au bout de, de 3, 4, 5 studios, en fait, un, c'est beaucoup de gestion, ben c'est oui. beaucoup excuse-moi, c'est beaucoup euh, C'est des prêts à aller chercher, c'est un risque locatif, euh, et il y en a qui se sont arrêtés parce qu'ils disent « en fait, euh, c'est pas comme je pensais ouais. ». Et donc, je me disais, je suis sûr qu'il y a un créneau, faire, ouais. il y a un truc à faire dans ce créneau, de trouver des produits qui sont un petit peu plus rentables, où on s'occupe de tout euh, et où on donne accès à des gens à des petits tickets avec des petits tickets, euh, mais qui ont envie d'épargner dans l'immobilier. Euh, donc, donc j'avais, j'étais dans cette idée-là et je me disais du coup.
0: Tu avais cette conviction-là, mais, conviction mais tu et savais je... pas si et tu voilà. le faisais toi Exactement.
1: ou si tu trouvais
0: quelqu'un, un partenaire Tout à fait. pour le faire, c'est ça
1: Ou alors, j'hésitais à retourner à mes amours, à repartir dans une mmh. carrière, chez une mmh. foncière ou dans, dans un job comme ça. Et je me disais, j'ai quand même envie de creuser ce sillon-là. Ouais. Et donc... Bah, ça n'a pas duré longtemps, puisque là, là. <rire> là donc, parmi mes amis de l'SCP, euh, du, du bureau des élèves, parce que j'étais au bureau des élèves avec lui, il y avait donc euh, Ronan Diaba, qui ouais. est le directeur des risques de Club Funding. Exactement. Euh, qui, euh, quand je lui ai parlé de, ai parlé de ça, je me rappelle très bien d'un dîner où je venais d'apprendre pour Exporo. Je lui ai dit, écoute, moi, je pense que j'ai envie de creuser le sillon, j'ai envie de continuer. Il me dit, bah, pourquoi tu ne rencontres pas David euh, David et David. Ouais. Euh, je lui ai dit, bah, oui, pourquoi pas Et je pense qu'une semaine après, j'ai donc rencontré David, David et David. David. David et Gauthier.
0: David Anouchi.
1: Après, j'ai rencontré voilà, toutes Gauthier, les équipes de Club Funding. Et, euh, et je, je crois que euh, voilà, j'ai eu, eu une offre, je pense, euh, quasiment dans la semaine. Et euh, j'ai signé, signé dans, les, dans les jours qui ont suivi.
0: On avait les mêmes convictions et en les plus, ça a matché. Donc, euh, super. Et donc, c'est comme ça que tu arrives en 2021.
1: Oui, ça paraît très long. ça Mais finalement, tout ça s'est passé en quelques mois. C'est ça. Euh, on est toujours en 2020. Euh, on est en septembre 2020.
0: Septembre 2020. Ah septembre ouais. 2020
1: et j'ai commencé euh, bah, euh, 1er décembre
0: 2020. Ok, ça passe si vite. Ça, ça passe très vite. <rire> et donc là, tu commences chez Club Funding. Je
1: commence chez Club Funding, donc euh, en qualité de, de directeur du crowd investing, on en parlait euh, ouais, que ouais. c'est vraiment cette tendance qu'il s'agit de creuser. Et, euh, et si j'essaie de le franciser un petit peu, euh, qu qu'est-ce qu que le crowd investing pour, pour Club Funding euh, C'est en fait euh, l'idée de développer une activité d'investissement pour le groupe euh, Club Funding. Donc euh, en fait, ce qui a commencé à se passer et, et je pense que ça a été évoqué aussi avec un certain nombre d'interlocuteurs, euh, on, on travaille en partenariat avec, euh, avec euh, beaucoup d'entrepreneurs, de, de, euh, de marchands, de promoteurs, euh, qui, euh, bah, qui eux-mêmes ont l'habitude de s'associer sur des opérations, de travailler ensemble. Et, et donc, on a commencé à développer avec Gauthier cette activité de, et le groupe avait commencé, même avant que je rejoigne, à développer cette activité-là. Euh, et donc, il y a des opérations euh, qu'on voilà, qu regarde en association ou qu'on qu développe en propre. donc C'est ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on commence à être un intermédiaire, euh, bah finalement, de fil en aiguille, quand on se développe, quand on se professionnalise, euh, et ben on commence à vouloir aller un petit peu plus loin et c'est ce, ce qui se passe pour, pour Club Funding.
0: Et donc, tu parlais d'intrapreneuriat de, euh, depuis le début. Là aussi, pour Clubfunding, finalement, tu vas rester dans cette logique-là. Euh, tu as eu euh, l'honneur et le privilège, si je puis dire, euh, d'être euh, euh, récemment dans le classement de Choiseul, ville de demain, dans la catégorie Smart City et PropTech. Mm -hmm. Tu penses que c'est alors certainement par ton par parcours, ça, c'est sûr et certain, mais aussi parce que, justement, tu as eu ce parcours intrapreneuriat à chaque fois quand tu as été dans, dans chaque société dans laquelle tu as été et tu as évolué
1: oui. Euh, ouais. Alors je, je pense que c'est effectivement une combinaison de ces deux facteurs. C'est euh, ouais, un petit peu pour, pour pour tout mon parcours, mais si ce n'était que pour tout mon parcours je pense que j'aurais été plutôt euh, lauréat dans la catégorie euh, retail euh, ouais. euh, où j'ai pas beaucoup d'anciens collègues euh, d'Unibail qui, qui sont présents et qui, qui, qui travaillent dans des, dans, des, dans des super boîtes mais justement c'est ça que j'ai apprécié c'est d'être dans cette catégorie PropTech parce que je pense que c'est cette dimension que je disais juste avant où je crois qu'il y a un créneau à justement désintermédier le monde de l'immobilier donner accès à l'immobilier à, à démocratiser l'immobilier euh, auprès des investisseurs et des épargnants en particulier, ce qui, en fait, est l'ADN du crowdfunding. C'est, mmh. en fait, c'est de donner la possibilité aux Français, comme ça, un peu, euh, d'avoir accès, en fait, à des programmes immobiliers de promoteurs ou de marchands auxquels ils n'auraient jamais eu accès sans crowdfunding. Mmh. Et ben l'idée, c'est celle-là. Et je pense que, l'idée de la prop tech ou de la fintech, c'est toujours ça en fait, c'est de disrupter un secteur en amenant de la désintermédiation, euh, avec peut-être moins de frais, c'est souvent moins de frais, moins d'intermédiaires, c'est comme pour les néobanks et, et je trouve qu'on est dans, ce, dans cette, cette, cette même idée-là, et donc je pense que ce classement est un, une combinaison, on va dire, de ma petite carrière en immobilier, et du fait d'avoir commencé chez Club Funding à se mettre sur ce créneau du crowd investing.
0: Ok. Ouais ouais. Écoute, justement, on va parler de ce que tu fais chez, chez Club Funding parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi investisseurs, euh, mais aussi des partenaires, opérateurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet dont on a parlé euh, déjà avec François Roth de Colonize euh, Super Club Parce que finalement, ça rentre dans cette dynamique-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler de Super Club, nous dire comment, bah, surtout comment le projet est arrivé, comment tu l'as monté avec les équipes, avec Colonize en partenariat euh, Est-ce que tu peux nous raconter toute cette jolie histoire
1: alors écoute, avec grand plaisir. Euh, donc euh, donc effectivement, on s'est on s'est rencontré avec euh, avec François et avec euh, il y avait un directeur du développement de, de Colonies qui s'appelait Comme François. Donc toujours une histoire de François <rire> euh, chez chez Colonies. Et en fait, ça faisait déjà aussi un petit moment que je trouvais que la tendance du co-living était hyper intéressante. Et et même chez Club Funding, on voyait quand même certaines opérations qui se développaient aussi en, en co-living. Et à chaque fois qu'on voyait un immeuble résidentiel, euh, on se disait « tiens, est-ce qu'on pourrait y mettre du co euh, Est-ce qu'on pourrait travailler colonise Donc on, ça faisait déjà avant le, le partenariat avec Super Club, j'essayais déjà de me dire « est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux ?» mm -hmm. euh, Donc il se trouve que, voilà, comme François l'a très bien expliqué, il y a un certain nombre d'avantages et de contraintes à développer du co où ça ne peut pas se faire partout, donc on n'avait pas encore réussi à le, à le faire. Et en fait, c'est Colonis qui est venu nous voir euh, avec le produit donc Super Coloc que, que François a expliqué, euh, où ils se sont dit, voilà, après le créneau des, des résidences, des grandes résidences et des maisons, euh, il y a un créneau sur la colocation, euh, voilà, améliorer l'habitat partagé des, des colocataires. Euh, avec dans l'idée de démocratiser là aussi, donc on en revient à ce que je disais sur la démocratisation, euh, donc démocratiser l'accès à notre produit avec des produits qui ne sont pas des résidences à 900, 1000 ou 1200 euros, mais plutôt autour de 500, 600 euros avec toutes les taxes comprises. Euh, et donc, dans leur idée, euh, ça matchait bien, en fait, avec une plateforme de crowd mm -hmm. euh, qui, du coup, donne l'accès à une foule, euh, à des investissements. Euh, et donc, on s'est dit, il y a peut-être un truc mm -hmm. à faire. Mm -hmm. Et donc, euh, on est vraiment parti de là, donc feuille blanche euh, complète. On s'est dit ok on a le produit, c'est euh, des appartements euh, entre 80 et 120 mètres carrés qui, d'habitude, sont plutôt achetés par des particuliers. Euh, ou alors pour y mettre de la monolocation euh, plutôt sur des zones qui ne sont pas euh, euh, le centre de Paris ou le centre de Lyon parce que la rentabilité locative est ext extrêmement faible euh, au cœur des villes parce que l'immobilier au mètre carré coûte très très cher mais on s'est dit il y a plein de zones et on a commencé notamment sur le Grand Paris euh, parce qu'on le sait avec les géo 2024 avec ouais. le Grand Paris toutes les nouvelles lignes de métro qui sont, et les extensions de lignes de métro existantes comme la 11 la 14 etc il y a plein de lieux qui étaient très mal desservis euh, à Paris, qui ont déjà commencé à prendre de la valeur, mmh. mais où il y a des pôles euh, universitaires et urbains qui sont soit déjà en train de développer, soit qui seront développés, euh, sur lesquels il, euh, il y a des opérations y a des à faire. Ouais, il y a hein, du potentiel. Ouais. Il y a du potentiel locatif dans ces, dans ces zones-là. Mmh. Donc, encore une fois, l'accessibilité, l'emplacement, c'est clé. Euh, et donc, on s'est assez vite mis des critères très précis sur OK, ça s'adresse à une population qui est plutôt pas en voiture, puisqu'on est dans des classes d'âge plus jeunes, donc oui, des gens qui peut-être n'utiliseront plus la voiture. Euh, donc, moins de 10 minutes d'un transport en commun ferré, euh, donc, donc un RER, un transilien, un métro, parce qu'on a certaines, certains produits, vous le verrez, qui sont même connectés au métro parisien. <rire> euh, et donc, voilà, de fil en aiguille, on a, on a développé un produit ensemble et on s'est dit, OK, bon, bah maintenant, euh, comment on le propose à la foule et donc ça c'est la naissance de Superclub c'est comme ça qu'on passe de Supercoloc, qui est le produit immobilier à Superclub qui est le, on va dire, le produit financier le produit d'épargne ouais. le produit d'investissement euh, Oui, je parle presque d'épargne parce qu'en fait on est à la frontière de l'investissement et de l'épargne pourquoi Parce que c'est une épargne très dynamique euh, et, et dans la notion d'épargne il y a une notion un peu plus de sécurité et ça c'est la grande différence de, de Superclub euh, c'est un produit bah, qui en fait très rapidement euh, est du produit, est un produit produits locatifs. Mm -hmm. Et donc, on s'est dit, on a regardé un petit peu, je me sens on l'avait fait ensemble, Émilie, euh, on avait regardé sur un petit peu sur, sur Internet, enfin, même pas qu'un petit peu, beaucoup. <rire> euh, et on a vu qu'il y a, par exemple, plein de startups qui se créent. Il euh, euh, y a Everinvest, Masteos, euh, Bricks, euh, on en voit plein qui se développent sur ce thème de l'investissement locatif. tout avec des formules un peu différentes, euh, avec des technologies différentes, ce qui est hyper intéressant, mais tout dans l'idée de donner accès en fait, à de la pierre euh, au, et de démocratiser l'accès à la pierre. Mmh. Euh, et donc, on, on s'est dit, voilà, nous, notre ADN, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est une plateforme de crowdfunding. Donc, on veut s'adresser à nos investisseurs euh, historiques, qu'on qu a déjà. Euh, et on a la chance chez crowdfunding d'avoir une, une base d'investisseurs qui est très qualifiée et, 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 et très profonde. Euh, donc, donc, ça, c est, c est notre, je pense que c'est une de nos grandes forces. Et donc, on a euh, bah, vraiment designé de A à Z un produit d'investissement pour eux, euh, adossé au, à SuperColoch. Euh, et donc, on a, on a, on a tout pensé. Euh, on a travaillé avec des, des grands avocats euh, pour vraiment avoir un contrat d'émission qui soit euh, extrêmement euh, professionnel. Euh, et euh, voilà, on a, on a développé tout ce, tout ce produit de A à Z.
0: Et alors pour les investisseurs qui nous écoutent et qui nous posent des questions euh, assez euh, assez régulièrement sur euh, bah, nos produits et ce produit qui a énormément intéressé, hein, on l'a vu euh, grâce aux premières collectes euh, qu'il y a qu'on a eu euh, euh, il y a quelques jours, euh, qu'on a lancé il y a quelques jours, euh, ça est parti en quelques minutes et on est hyper fier de ça, donc je le dis quand même. Euh, Est-ce que tu peux juste dire quels sont les avantages de cette de ce nouveau produit d'investissement euh, Ils ont l'habitude du produit Club Funding, hein, mm. mais le produit euh, super, euh, super Club, quel est son plus grand avantage
1: Alors, son... déjà, donc, très rapidement, la, la, la différence fondamentale, c'est qu'on a voulu le plus possible coller à la réalité d'un investissement locatif mm. en direct, sans les contraintes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, comment ça serait si un investisseur euh, achetait un appartement Eh bien, on va faire la même chose, sauf que c'est nous qui allons tout faire pour lui et on va lui simplifier la vie et donc en fait mais on voulait garder l'esprit de dire ok par exemple les loyers on touche des loyers ces loyers une fois payé la gestion locative le remboursement des intérêts de l'emprunt etc donc très classique hein, comme ça pareil si toi Emily, tu achetais un studio et que tu le mettais en location ce serait exactement la même chose on se dit une fois tout payé ça bah en fait ce qui reste eh ben ça devient le coupon et en fait, euh, donc, la rentabilité nette de l'actif, euh, qui, qui vient donc des loyers nets, de, nous donne une rentabilité. Et à partir de cette rentabilité, on s'est dit, euh, on va adosser les coupons sur cette rentabilité. Mmh. Donc, on a, on a rajouté en fait un pourcentage sur cette rentabilité pour aussi faire bénéficier de l'effet de levier aux investisseurs. Alors, comment ça fonctionne euh, Pourquoi ils bénéficient de l'effet de levier Ils en bénéficient de manière indirecte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'investisseur qui s'endette, lui, à titre personnel. Mais nous, on endette la société qui va porter l'actif. On fait un effet de levier sur l'actif. Et c'est ce qui nous permet d'aller payer un coupon au-dessus de la rentabilité de l'actif. Mmh. Alors que si euh, vous achetiez l'appartement directement, vous ne pourriez pas le, le faire de la même manière. Et le deuxième aspect intéressant, euh, c'est qu'on intéresse les investisseurs à la sortie, à la revente, puisque l'objectif, c'est de revendre ces euh, appartements euh, en leur reversant euh, 20% de la plus-value à la sortie. Et donc, cette combinaison d'un coupon, on va dire, boosté et d'une prime de remboursement adossée à la plus-value à la sortie donne un taux de rendement interne global à votre investissement qui va se situer quasi toujours entre 8 et 9 Donc, donc du coup, ça en fait un produit extrêmement intéressant dans le, le panorama de, de l'investissement et de l'épargne en France puisque, comme on l'a dit, les appartements qu'on achète sont en l'état. On les rénove intégralement. En général, on vient recréer une salle de bain en plus quand il n'y en a qu'une, parce qu'on part, on a dans les cahiers des charges dont François a parlé, il y a par exemple deux salles de bain minimum pour, pour, pour deux chambres. Donc voilà, on fait des travaux, on le redécore, on met un mobilier qui est au, au goût et aux besoins de, des, des colocataires euh, étudiants et jeunes actifs. Euh, mais ça, ça prend deux, trois mois. Il n'y a pas de risque administratif. Il n'y a pas de permis de construire, il n'y a mmh, pas d'accord mmh. en copro, rien du tout. Donc les travaux sont à notre main. Donc il y en aura pour euh, maximum, parfois ce sera un mois, parfois ce sera deux mois de, de travaux. Et à partir du deuxième mois, Colonize euh, s'occupe donc de, de la location. Euh, et on voit sur les premières colocations qui existent déjà, euh, c'est rempli en quelques heures. Mmh, ouais. C'est la même chose sur les résidences de co-living. Donc en fait, au bout de deux mois, c'est un produit locatif qui est loué. Euh, donc du coup, le risque est absolument encadré. Euh, donc, je pense que c'est la grande différence de ce, de ce produit-là par rapport au, au crowdfunding classique qu'on retrouve sur les autres plateformes. C'est qu'en fait, c'est un produit qui a la forme d'un crowdfunding, mais qui est adossé à du locatif euh, pour une rentabilité qui est quand même très élevée. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, on pense que ça permet de faire bénéficier aux investisseurs du, du, du maximum de la rentabilité d'un investissement locatif sans les contraintes.
0: C c'est génial, mais bon, après, moi, je ne suis pas tout à fait euh, objective. On va parler des tendances, parce que je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Tu as écrit pas mal de tribunes euh, sur le sujet, notamment, euh, on, a, euh, euh, on travaille avec euh, une société qui s'appelle Gorillaz, dont on entend euh, beaucoup parler, qui est euh, locataire euh, d'un des, des actifs que l'on détient. Euh, on, donc, on a parlé de co-living. Il euh, y a donc... Gorillaz, donc tout ce qui est dark, bah, dark store, dark kitchen, euh, tous ces mots euh, dark, mais qui sont vachement bien. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de tout ça euh, Comment ça se fait que ça a explosé Est-ce que c'est le contexte qui a fait que ça a explosé euh, Ou est-ce que c'est justement euh, des nouvelles habitudes de consommation Est-ce que tu peux me parler vraiment de tout ça euh, Parce que je sais que tu t'y connais pas mal sur le sujet et je sais que ça en, intéresse, ça en intéresse pas mal.
1: Bah, écoute, avec, euh, avec plaisir, effectivement... Euh... En fait, ce qu'on voit, c'est que, et j'en parle avant, il y, a, il y a toujours des tendances dans l'immobilier. Et c'est ce qui fait la richesse de ce secteur-là. Et, euh, et je crois qu'il y, y a une tendance qu'on voit beaucoup qui n'a pas commencé avec le Covid. Hein. Euh, je pense qu'elle a déjà commencé depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, et notamment avec les nouveaux usages euh, à la fois des réseaux sociaux, euh, du online, etc. Il euh, y a, y a euh, un phénomène de rapidité. Mm -hmm. Rapidité de livraison. Euh, et ça, ça implique la rapidité de livraison et la rapidité d'exécution. Ça implique, par exemple, le, le dernier kilomètre. C'est bah, Forcément, si on veut que ce soit livré rapidement, bah, il faut stocker pas loin du mm -hmm. client final. Donc, tout se tient autour de ça. Euh, donc ça c'est une grosse tendance je pense la, la, la rapidité est le dernier kilomètre il euh, y a une autre tendance c'est qu'on retrouve beaucoup dans l'immobilier je trouve c'est la, la flexibilité des lieux et des contrats et là on l'a vu avec le Covid mais déjà avant par exemple les, les, les baux euh, et les périodes fermes sont de plus en plus courtes parce que les usages sont de plus en plus courts les lieux sont flexibles d'où co-living co-working maintenant il y a des ensembles de bureaux qui mettent du co-working dans les tours donc même les grandes tours de bureaux deviennent de plus en plus de plus en plus mixtes donc, on voit de plus en plus émerger des ensembles urbains mixtes. Donc, on... Et même les villes poussent à avoir plus de mixité. Euh, et donc, ça, c'est vraiment la, la flexibilité euh, qui devient un critère euh, dans l'immobilier. D'ailleurs, c'est marrant, parce que flexibilité immobilier, c'est deux mots qui sont totalement opposés dans leurs euh, racines. <rire> Mais l'immobilier doit devenir de plus en plus flexible. Il euh, y a aussi un aspect communautaire. Et ça, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Euh, on a sa communauté. Euh, et donc, on le retrouve dans le co-living. Je vis avec ma communauté, ma, ma tribu, euh, mon, mon, mon microcosme autour de moi. Euh, comme sur les réseaux sociaux. Euh, on, a des, on a des groupes sur les réseaux. Mm -hmm. euh, et donc, on a ce besoin communautaire qui a, qui a explosé euh, ces, ces dernières années. Et enfin, le dernier point, ça, je l'avais énormément chez une et dans les centres commerciaux. Et dans les boutiques, c'est l'expérience client. C'est-à-dire qu'on est dans une économie euh, où l'expérience euh, va primer sur euh, même sur l'acte d'achat. Euh, mmh. Donc, euh, on, est, on est vraiment, on vient vivre quelque chose. Donc, les lieux doivent être plus beaux. Donc, j'y pense sur le co-living. Quand on rénove les appartements, on colonise, on rénove des appartements, c'est des beaux lieux. C'est beau, il y a du design. Le coworking, vous allez euh, et en parler euh, dans une, un espace de coworking de Comet Meetings, c'est très, très beau. Donc, en fait, les gens ont besoin de se sentir bien. Et mmh. ça, je pense que le Covid n'a fait qu'accentuer ces tendances-là. Euh, on a encore plus envie d'être avec sa communauté, parce qu'on a passé du temps, ou plus du tout avec sa communauté, mais une autre, <rire> parce qu'on a <rire> passé trop de temps avec sa communauté. Mais on a encore plus envie d'être en communauté, flexible, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On n'a ouais. aucune idée, encore moins aujourd'hui. Donc, on ne veut pas s'engager sur des périodes trop longues. On veut que ça aille vite euh, et, et on veut une expérience. On veut de l'expérience. Donc, je pense que ça, c'est quatre tendances fondamentales euh, pas juste dans l'immobilier d'ailleurs, hein, je pense que c'est valable pour plein d'autres euh, choses, mais en tout cas dans l'immobilier, je pense que ça change fondamentalement le panorama de l'immobilier depuis une dizaine d'années.
0: Super intéressant. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des sujets que, que je voulais voir avec toi, mais tu le sais, sur Paper Club, il y a toujours des questions rituelles. Et donc si tu veux bien, je vais te poser la première question. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire euh, quel est le média dont tu ne pourrais te passer Ton média favori.
1: J'avoue, c'est assez, assez classique, mais LinkedIn est un média que j'ai commencé à utiliser il y a pas mal d'années, et qui maintenant, parce que je l'ai beaucoup utilisé, est devenu un mix, en fait, de, de privé et de perso Parce qu'en ouais. fait, euh, bah, comme il y a quand même de l'algorithme derrière. Oui, c'est d'abord un réseau professionnel, certes, mais en fait, ça couvre les sujets qui m'intéressent. Mmh. Donc... Euh, je ne fais pas une séparation totale entre ma vie euh, privée, et, euh, ma vie euh, professionnelle et personnelle. Donc, évidemment, comme je le disais, je suis passionné euh, d'immobilier, de shopping et de tendance, etc. Donc, plus je peux me nourrir euh, d'articles euh, et de points de vue euh, de professionnels euh, sur, sur toutes ces choses-là, euh, plus j'apprécie. Et en fait, je trouve que LinkedIn, c'est du coup très précis. C'est que des contenus de, qui sont postés par des gens qui savent de quoi ils parlent et que je trouve parfois plus pertinent que ce que je peux lire dans, dans, la, dans la presse. Dans la presse. Mm -hmm. euh, donc, je trouve ça très, voilà, très ciblé. Et comme j'ai du coup travaillé euh, sur ce réseau social depuis longtemps, bah, du coup, je, je, je n'ai pas qu'un seul type de contenu. J'ai beaucoup de contenu et accès à beaucoup de gens hyper facilement. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un réseau qui marche. Ça te, te
0: permet une fin de la veille. Euh, même au quotidien, ça t'aide.
1: Exactement. Super.
0: Et alors, Deuxième question, euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien Un entrepreneur ou une personne, un proche euh...
1: Alors euh, oui, il s'appelait euh, Bernard Bourdel.
0: Bernard Bourdel. Euh,
1: C'est une personne, alors que personne ne connaît, puisque ce n'est pas du tout une personne euh, voilà, célèbre. C'était euh, mon parrain euh, en école. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre à l'USCP, il y a un système de parrainage. Ouais. Et en fait, euh, j'ai eu la chance de, de tomber sur un parrain qui était, qui était exceptionnel. Euh, C'est des, qui... des anciens élèves. C'est des anciens élèves de l'école. Euh, mais c'était une personne qui, voilà, qui était déjà, euh, déjà à la retraite, qui a fait une grande carrière dans l'industrie pharmaceutique, plutôt à l'international. Euh, dans une période d'âge d'or de l'industrie pharmaceutique, puisqu'il y a eu des fusions, je ne sais pas combien de fusions, acquisitions, mmh. il a fait dans sa carrière, mais c'était fou. Et surtout, euh, sur la fin de euh, sa retraite, il était, passé, il était devenu membre de l'ONU et ambassadeur itinérant au comité aux réfugiés, puis au conseil économique et social. Et en fait, on avait une relation euh, extrêmement fusionnelle euh, ensemble, à une période où j'étais à l'ESCP, donc j'avais euh, 20 ans. Mmh. Euh, moi, j'arrivais de province, de Besançon... Euh, donc j'avais euh, voilà, peu d'expérience par rapport à ça et moi j'avais des étoiles dans les yeux avec cette personne qui lui était à l'ONU, euh, avait été un grand cadre dirigeant de, chez Sanofi, chez des boîtes comme ça, euh, et qui avait ex extrêmement d'expérience à l'international et à la diplomatie. Ouais. Et en fait il m'a donné énormément de conseils sur la diplomatie, sur par exemple on quitte pas une salle de réunion sur un désaccord, en fait tu te mets d'accord sur tes désaccords par exemple. C'est ouais. des petites choses qui m'ont inspiré et je m'en rappelle encore aujourd'hui. S'il ouais. me dit « Ok, si on n'a vraiment pas d'accord, on sait vraiment, on il y a eu un gros conflit, à la fin de la réunion, on ne quitte pas la salle sans s'être au moins dit « Ok, on n'est pas d'accord sur quoi ah ?»« bah, <rire> On n'est pas d'accord sur ça. »« Ok, mais au moins, c'est clair, on sait sur quoi. » Et on se revoit après. Donc, plein de petits tips comme ça, qu'il a sortis aussi dans des situations euh, folles qu'il a eues dans des conflits, parce qu'il a couvert des conflits au Darfour, euh, des choses comme ça, auprès, de, auprès du Haut Comité aux Réfugiés. Euh, et donc, euh, voilà, plein de petites situations diplomatiques où, euh, où il faut savoir évoluer, où il m'a appris aussi au début, bah, voilà, on ne se comporte pas de la même chose avec euh, des personnes en Afrique, en Corée, avec des Russes, avec des Chinois, euh, avec des vraies anecdotes de vie qu'il avait eues. Et moi, à l'âge que j'avais à cette époque-là, ça m'a énormément formé euh, et, et fait grandir. Et
0: des choses qui et, résonnent encore ah, aujourd'hui. Bah, des du... choses
1: dont je me rappelle encore, euh, comme si c'était hier, elles sont encore euh, gravées dans ma mémoire.
0: Incroyable. Dernière question. Quelle est la personne qu'on devrait inviter sur ce podcast
1: Alors, puisqu'on est dans les nouveaux usages, euh, on a parlé de co-living avec François. Euh, si la saison 2 est, voilà, est placée sous le, sous, le, sous le feu des nouveaux usages, je pense que ce serait intéressant de parler à Victor Caro, euh, qui était aussi dans le classement Choiseul, je crois, euh, qui est le fondateur de Comet Meetings. Euh, donc, sur du, sur du coworking. Euh, je pense que c'est voilà, une entreprise qui a aussi euh, euh, eu des phases euh, compliquées pendant le, pendant le Covid, mmh. euh, qui a su se réinventer, on en a vu beaucoup. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ouais, je, je crois fondamentalement que le, le, dans l'évolution du bureau, parce que là, on a parlé d'évolution du résidentiel, on parle beaucoup des évolutions du métier de, de marchand, de promoteur. Euh, je pense que le, le, la partie bureau-coworking est une une part de l'immobilier qui serait intéressante de creuser.
0: Eh bien écoute, c'est noté. Merci beaucoup Paul-Éric. Merci à toi. Et puis à tout de suite. <rire> <rire> Très bien. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
1: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonies, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assuré par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.